0: Segundou pessoal, mais uma semana e mais um episódio do Lucas Moreira Entrevista. Como sempre, se você está ao vivo aqui no Instagram, assistindo o YouTube ou escutando o nosso podcast, seja muito bem-vindo. Formada por, por integrantes de três estados diferentes, os meus convidados estão trabalhando no segundo álbum de estúdio, o Erising Karma, sucedendo o álbum inicial que concedeu à banda milhões de visualizações nas plataformas de streaming, shows pelo país e destaque na mídia. Vamos receber os meninos da Disaster Cities.
1: Então.
0: Olá, tudo bem? Tudo bem? Tá de boa aí? Como, é... Como é que vocês estão? Por aqui tudo certo. Tá. É... Eu queria começar agradecendo pela presença de você que tem recebido o convite e perguntar como está a expectativa para a entrevista.
2: A gente agradece também a oportunidade de estar aqui junto contigo. Obrigado demais, Luca. E a gente está... Assim, faz tempo que a gente está querendo soltar esse disco, então a gente está bem ansioso para tudo que ele vai estar vindo aí e também para
0: aí. É, eu vou fazer as perguntas, vocês podem tá? intercalando, né, como vocês quiserem, tá bom? Então, é, como a gente estava falando agora há pouco na chamada, nessa sexta-feira agora vocês estão planejando é, o segundo álbum de vocês, né? E vai soltar um dos singles nessa né, semana. Isso. Como, como estão as expectativas para esse trabalho, em geral? Então, é, esse single foi uma música que a
2: gente compôs ela, Uh, ainda antes da pandemia, né? Então, desde quando a gente compôs ela até a, o, a forma final, ela mudou bastante, assim. E a gente decidiu é, dar uma coroa para esse momento com um clipe, né? Para ela que a gente gravou lá em Chupecó, em Santa Catarina. É... Eu também estou ansioso para mostrar para o mundo como é que vai ser esse clipe aí.
0: Gravou um aqui, pessoal, Pera aí. Voltou. Voltou. É, é, onde é que travou? Travou eu estava querendo dar uma algo especial para ela
2: agora. É, então a gente, a gente decidiu gravar um clipe para ela que tá, uhum. tá sendo liberado. É, quando quando que vai sair, sair mesmo? mesmo? Dia 30?
3: 30 ou 31? É,
1: 30 em... Agora
3: no final do mês. É. Tá, tá prontinho já, tudo certo. E a gente vai ser, vai ser a primeira o primeiro sim. Aí antes, antes de, de... O último single, na verdade, <risos> antes de, de soltar o disco full, a expectativa tá milhão aí, tá, tá bonito, a gente tá, tá ansioso por esse momento.
0: Tá aí, bacana. É, o primeiro álbum, ele gerou muito reconhecimento né, pro grupo, sendo com agenda de shows, né mídia especializada, além de um grande número de ouvintes que vocês contabilizaram as plataformas. É, quais foram as principais diferenças que vocês sentiram Da produção lá do primeiro álbum Pra agora?
2: Nossa, foi muito, muito diferente o, o primeiro disco pra esse, sabe? Porque A gente gravou o primeiro disco em três dias O, o segundo disco foi... <risos> é, o, segundo, o segundo disco
3: Foi uma, uma sequência assim, é, é, de, de acontecimentos né? A gente começou ele Da pandemia, pra você ter uma Isso. ideia E aí para algumas músicas que a gente gravou, teve, teve sei lá, um, o a sua forma de, de composição com o um mundo normal ainda e, e mais, e aí, de repente, pandemia, né? Aí, interrompemos aí a produção do, do, do que a gente tava
2: fazendo e... Foi aí que entrou a ideia de fazer o Anoto Isolation and Confusion, que é o, o disco que a gente lançou na pandemia, né? Que foi todo um uhum. formato mais intimistas, a gente gravou os clips para essas versões das músicas com celular mesmo, então deu uma pegada bem caseiro assim, e também conseguiu é... mostrar o momento, né, ilustrar ali o que, Il... que a gente
3: estava vivendo, como que era esse formato também novo, assim, de, de pô, a gente não podia ficar na casa, ir na casa do outro, hum. fazendo tudo à distância, tudo através de muita live, muito... Muito papo por vídeo, saca? Então foi um, um, um processo bem bem diferente, é. bem esquisito também. Pô, a gente era acostumado com muita frequência a, a, a tocar toda semana várias vezes e estar tá sempre junto. De repente você não pode sair de casa, né? E aí isso aí atrasou bastante o, o nosso processo também de, de conclusão desse álbum que está é. saindo agora. <risos> Mas acho que
2: também propiciou pra gente esse momento Ferramentas novas, sabe? Pra compor e tal Também, Não, também É quando a gente, tipo, conseguiu é, se emergir mais Num universo um pouco mais eletrônico, assim, sabe? Entrou em contato com essas influências que a gente tem do industrial e tal E isso acabou tendo bastante efeito no disco, sabe? Bastante influência, assim, nessa, nessa nova fase da desastre
0: uhum. Eu ia perguntar exatamente por aí é, Como vocês consideram que era a banda de antes da pandemia para agora? Vocês veem alguma diferença no projeto? É, ah. tem, tem uma diferença
3: primordial, né? Que é a formação da banda, né? A gente tocava... É, tinha outro, outro amigo nosso que não faz mais parte da banda hoje né, que, que tocava e quem entrou no lugar foi o Júlio, que era produtor da banda na época e a gente acabou convidando ele para tocar, além de produzir o disco, também tocar na banda. É, eu acho que é uma diferença já absurda, assim, de, de, tanto tanto em, em, em relação às pessoas, né? Quanto em relação à sonoridade que a, que a banda tomou também ao longo desse processo, né? Sim.
0: É, bom, essa nova música, que é a Rollers, né? Ela é uma de elementos modernos, de influência dos anos 90, promovendo um encontro de atos, para assim se dizer. É, você pode você pode contar um pouco mais sobre a história de lançamento, como vocês chegaram na música? É, então, ela, como eu falei antes, eu eu comecei a,
2: a pincelar alguma coisa dessa música no final de 2019, assim. Uhum. Então, e ela surgiu no violão, bem de uma forma bem mais intimista do que ela. É, acabou se tornando. Então, e eu estava, eu, eu tinha acabado de, não acabado de chegar mas já estava um ano e pouco em, em São Paulo e a gente estava passando por é, mudanças muito intensas, né, do é, interior do Brasil para a capital, movimentado, e trabalho novo, pessoas novas e, e contas, perrengue, <risos> Sim, é adversos,
3: Fazem a pessoa até ter vontade de, de desistir de tudo também,
0: é, é, é não foda. E, e com... aí, culturalmente, como foi essa mudança que você achou? Era diferente de cultura, de um lugar para o outro? Ah, mano, é
2: bem complicado, assim, não complicado, mas é, um, é meio longo, tipo, mudar de uma cidade de interior, é, quando você é uma pessoa que tem bastante interesse por artes, por música, música é diferente do que é, da região, assim, é um pouco difícil encontrar espaço, sabe? Você tipo, fica, sente meio que um peixe fora. Então, quando eu cheguei em São Paulo, aos poucos, eu acho que isso foi, eu fui me sentindo no mar, assim, sabe? Conhecendo uhum. é, novas pessoas e e sentindo que tinha muito mais coisa para conhecer do que o lugar de onde eu vim, né? E sempre foi uma uma vontade muito grande de estar num lugar onde eu tivesse mais acesso a tudo que eu que eu sempre quis consumir, tipo, é, mais shows, mais galeria, mais exato em
3: geral assim, sabe? É. Então. Bem
0: e... bom, apesar da banda ser radicada em São Paulo, é, são estados diferentes né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte Como aconteceu Esse encontro de vocês e o surgimento do, Como banda Então é, No começo Éramos em três né?
2: Aí A formação, quando a gente chegou aqui em São Paulo Eu e o Matheus é, a, a gente foi, foi mudando formação naturalmente assim, Quando a gente foi gravar, a gente convidou um amigo para gravar os sintetizadores também, mas ele na época não fazia parte da banda. Então, ele acabou entrando, aí o baterista na época teve que viajar e se ausentar da banda. Ele entrou e nessa época, a gente decidiu gravar o segundo play com um produtor novo, que era o Júlio. E na época a gente nem imaginava que o Júlio um dia ia entrar pra banda. E o Júlio é natural de Erechim, do Rio Grande do Sul, e na época ele morava em os três primeiros singles que a gente gravou de Raising Karma a gente gravou em Florianópolis uhum. Um inclusive não vai entrar para o disco, não... mas foi gravado lá E aí essa mistura assim, de regiões aconteceu naturalmente, sabe? Tipo... É,
3: eu, eu acabei conhecendo os caras bem na época assim, Eles lançaram o, o Loa e aí estava todo vapor tocando bastante e aí o Batera teve que se ausentar do país, passou uma temporada muito grande fora, é, é, não ia poder continuar com a banda, daí eu assumi a, a, a Batera, bem no meio desse, desse período aí do, do lançamento, conheci os caras em São Paulo também, eles chegaram em 2018 e eu cheguei em 2018 também, aí coincidentemente, num rolê aqui, é, a gente apresentado Descobriram que eu era a bateria que tava procurando banda também E aí acabou que deu certinho E aí desde então passamos a,
2: a tocar e compor juntos também, né? Inclusive aí... quem apresentou o Bacon pra gente foi o, o Rafa do Far From Alaska E ele é, fez um clipe nesse disco é, de uma música que já tem clipe também que foi é, Slow Burning No Burning Room <risos> Slow... É assim. <risos> enfim, foi o Rafa que fez a conexão né? aí. a ah, legal. Tá.
0: E quanto à música, é, individualmente, ela sempre esteve presente na vida de vocês? Eu sempre gostei
2: muito, mas minha família não, não teve músicos, assim, sabe, pessoas que tocassem, eu, tipo, um grande entusiasmo
3: mas eu tinha
2: bastante.
3: É, eu desde moleque tinha <risos> assim, música, tinha os discos em casa, casa, sempre escutei as coisas que, que a galera da minha família ouvia, né mas também nunca, acho que eu sou o único músico assim, da, da família mesmo. Yeah. Não, não me lembro de ninguém tocar nada, assim. nem Acho que nem, nem por, por... a galera da minha
1: família gosta de música, consome, mas não
0: Primeiro Rebate Oi E essa música está sendo o primeiro lançamento de vocês pelo selo editorial da Mara Música, né? Que é daí de São Paulo Exato é, Como tem sido esse início de jornada e o que vocês esperam dessa nova etapa? Cara, está sendo muito, muito massa
2: Eu, Os primeiros contatos que a gente teve já rolou uma identificação bem grande, assim e até agora tem sido maravilhoso trabalhar com eles, tem sido bem massa. O que tu acha? Ah, a gente tá num caminho muito legal, tá mundo
3: muito empolgado, todo mundo querendo fazer as paradas acontecer. Então o clima é o melhor possível, assim, tá? É, a gente, a gente tá... Estamos tá bem felizes e empolgados para ir para lançar o disco logo e começar a tocar. E para girar, né? É. É
0: dois. isso aí. É... É, então, Por mais que, que sendo lançado apenas agora, essa música foi compartilhada originalmente, como eu tava falando antes do período da pandemia, né? E como foi passarem por esse ato de dois anos? Como ficou o projeto da banda durante esse tempo? Não, foi... que entraram... Acho que não Acho a gente em casa acabou umas três, quatro vezes.
2: <risos> Porque, tipo, não poder estar junto, assim, e tocando é algo que não sei, acaba poluindo a sua mente, sabe? E a gente tá tocando junto e várias coisas surgiram, como a gente tinha família longe, então a agenda ficava muito difícil, às vezes, sabe, de tentar fazer qualquer coisa, por mais que fosse online, mas eu acho que a gente per permaneceu unido, apesar das dificuldades que a pandemia trouxe, sabe? E acho que todo mundo ter um nível de aprendizado, assim de amadurecimento muito grande durante essa pandemia. É, eu comecei a fazer terapia, também. né? Que... Uma
3: barra para todo mundo, né? Então essa, esse, esse novo aprendizado aí de, de, de como lidar com, com, com emoções, aí coisas que a gente não, 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 não sabia, não, não, não nunca tinha vivido isso antes, né? ninguém aí no mundo assim. Na nossa geração. Então, é, é, é um desafio enorme para a cabeça, né?
2: É. Eu acho que, o mais difícil que fosse a gente é conseguir fazer coisas durante esse período, a gente fez coisas, sabe? Então, eu acho que a determinação, assim, nos ajudou a, a se manter unidos durante esse período e a, a concluir o disco, né? Então, tipo, músicas que entraram para esse disco surgiram durante esse período também. E ele é, como a gente falou, acho é tipo um álbum de figurinhas
3: assim do, do, dos últimos anos que vai ilustrar bem assim várias etapas desde antes da pandemia até agora, é. Parece que foram várias histórias, é, é uma... cheio de história assim, cheio de, de, de... é um apanhado de sentimentos aí dessa época muito grande.
1: Uhum.
0: É, além dessa mistura de décadas, né, a Fátima falou sobre redenção, entender, atender e aceitar as adversidades e falar a gente refletir sobre a importância de divertirmos, né, esse processo de resolução de traumas, justo isso. É, essas questões foram baseadas em acontecimentos reais da vida de vocês ou se originaram a partir de observações do cotidiano
2: Eu acho que toda obra é um pouco autobiográfica, né? Então, não, não tem muito como fugir disso. Tipo, não, quando eu tô compondo, menos, é, 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 é parte do processo, assim, descarregar o que está dentro de mim, sabe? Eu não tenho como... Eu, ao menos, um dia compor observando. É algo que eu quero fazer, sabe? Tipo, é, mas é sempre muito interno, assim, sabe? E talvez por isso que haja uma identificação em algum, em algum nível com a letra também, sabe? que eu sempre tento ser sincero com, com relação a isso. É, eu, as Músicas são total,
3: total coração, Sim, assim, é, é tudo muito... Tem muita, muita coisa pessoal mesmo, assim. É bem de verdade, assim, sabe?
0: Não é nada inventado. É. Bom, o álbum inteiro ele tá programado, né, para ser lançado até o mês que vem. É, em abril E em que parte do processo vocês estão agora E quais são os próximos passos Que vem na produção Cara, a gente está agora no processo
2: De preparar é, Material Muito material, tanto de vídeo Quanto gráfico, quanto de som Para as redes sociais também uhum. E eu acho Que a gente está preparando tudo isso Aguardando ansiosamente O momento que a gente vai sair do turnê Pelo Brasilzão é,
3: em relação ao material mesmo, tá tudo, tudo pronto, assim. É só, é só chegar o dia mesmo de lançar é. no mundo. Já tem capa, tem
2: clipe, tem festa.
3: É,
0: exatamente. Okay. E é isso aí é E falando no lançamento, é, em uma das restrições, que você o grande tipo questão da música, é, vocês esperaram um... Conseguir mostrar né, uma similaridade mais ampla Gerar curiosidade sobre os próximos lançamentos Inclusive né? Em relação a todo o álbum em geral Qual está sendo a principal Mensagem que vocês desejam passar Para o público com esse lançamento
2: hum, Olha Eu acho que A mensagem geral É que as letras estão aí Elas existem E que você tem que elas, e não Esquecer de sorrir
0: isso aí é Verdade Importante é, Além da entrada da música nas plataformas A Faixa chega acompanhada de videoclipe né, Gravado em Chapecó, no interior de Santa Catarina E está sendo produzida Pelo Rodrigo escandroa E Everton Milani Que já está com vocês há um bom tempo né, Em outras duas ocasiões Como tem sido trabalhar com essa dupla? Cara, eles são
2: uma dupla muito talentosa de Video Makers lá de Chapecó e eles são muito guerreiros, assim, porque todas as produções que a gente fez até hoje foi é, a banda mesmo, correndo atrás dos parados junto com eles. Então, toda a pré-produção né, faz junto, a, a pós também é o Matheus que sempre monta, né, o guitarrista da Disaster Moods, e não pode estar presente hoje. É, então, tem que funcionou muito bem trabalhar com eles, então...
0: Mas chegou. Espero
2: que a trabalhe com eles mais vezes. Eu acho que a gente vai trabalhar Salve,
1: com eles mais vezes. Galera! Uh!
2: Salve, Julira! Olha <risos> <risos>
1: Mal... a demora legal. aí, tá cara, fiquei pego, mas vamos lá. Vamos lá. nada, vamos nessa. A é... gente já
0: tá indo, pro... indo pro final já, mas vamos nessa, Por... até tempo. <risos> Desculpa, é. mas vamos embora. Vamos lá. É, para a gente finalizar, pessoal, é evidente que a música, apesar de o que está acontecendo agora não estar tá diretamente na família de vocês, né, de alguns de vocês, é, ela tem uma participação enorme na vida, né, tanto que é a profissão de vocês. E tanto no trabalho como em particular, é, eu queria perguntar o que significa, o que ela, a música significa para vocês hoje e como é viver dela no Brasil. Olha. É... A
2: música, para mim, assim, eu tem um, um valor é, terapêutico na minha vida, eu acho, sabe? Tipo, quando eu tô com, com os meus amigos, tamo, estamos compondo no estúdio, é um momento que eu consigo, eu consigo literalmente deixar todo o resto lá fora, sabe? Eu só penso na música, eu só penso naquele momento e eu consigo me conectar com o agora, sabe? eu acho que esse é o grande poder de conectar os indivíduos com o momento que eles estão, e além disso, conectar indivíduos com indivíduos, sabe? Então, eu acho que é a coisa mais parecida com mágica que, que existe. E eu não, não consigo imaginar a vida sem a música. Assim. Então, eu acho que é esse o sentimento.
3: Porra, o, o que falar depois dessas palavras, né? Tenta <risos> aí. Cara da aula, né?
2: E... Qual que era um... o Luca?
0: Nada mais interessa, cara.
1: Você falou tudo, tudo cara. Essa não... é mais genérica. <risos> Eu ia falar aqui, pô, pra mim significa muita coisa também, assim, nesse sentido. Mas eu ia falar que, pô, é trampo também, é, é, é correria. Tô aqui, ó, tô num estúdio aqui agora às oito horas começa uma gravação, uma produção que eu tô fazendo, uma banda aqui de Chapecó. Tô mil quilômetros de casa nesse momento, minha família é lá. Então, para mim, é isso também, tá ligado? É a, é a correria do é dia, quando... é viver o tempo inteiro. É aquela, é aquela correria mais prazerosa, prazerosa, né? Muitas vezes, muitas vezes, é. Muitas vezes também é é muito soco na cara e mas é isso, mano, é o que a gente não é nem o que eu escolhi, tá ligado? É o que eu tinha que fazer, mano, não tem muita opção velho. Tem coisa que que outro faz, tu fica frustrado o resto da vida, então melhor fazer. É isso. É. É a
0: dificuldade melhor fazer. Verdade. Arrasado, pessoal. Mas não vez, Quero agradecer demais a vocês. vocês tá aqui, é, Pela presença. E pra quem conheceu a banda a partir da live, por onde a gente consegue acompanhar melhor os trabalhos? Redes sociais, plataformas. Gente, a gente tá no Instagram, tá no Facebook. A gente responde sempre por lá. Pode mandar
2: inbox. É, a gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Music, tá no YouTube. Arroba Em todas as suas é, plataformas. Acho que era isso que ele queria. Que, que, que é mais
0: fácil. Né? Beleza, valeu, gente. Então foi isso. É, lembrando pro público, caso se tenham perdido alguma parte da entrevista Ou querem rever a live, todos os episódios ficam salvos aqui no Instagram e nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcasts. Basta procurar por câmera da entrevista. Até a próxima, galera. Valeu, valeu. pelo
2: mano.